0: Ich habe äh, plötzlich eine Erklärung dafür, warum manche Menschen Konstellationen so sind, wie sie sind und warum ähm, ich so bin, wie ich bin oder wie auch Aha. immer. Ne? Und,
1: und warum ich so bin, wie ich bin? Ich weiß nicht, und, ob ich das wissen möchte.
0: Ich, äh, ich merke das schon. <lacht> Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
1: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
0: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt,
1: kann Spuren von Glauben enthalten. Herzlich willkommen bei den zwei aus der Sakristei. Hallo Ömela!
0: Hallo Uwe! Du, ich habe ähm, eine Idee, nee. warum es so sein könnte, Aha. dass wir uns so gut verstehen.
1: Ach was? Ja, <lacht> ja erzähl. <lacht>
0: okay, okay. Ähm, und zwar, äh, also wo fange ich an? Es gibt ähm, bestimmte Persönlichkeitstypen-Theorien. Mhm. Ne? Und äh, ich habe das in meiner Ausbildung, ähm, habe ich ein paar davon kennengelernt. Und ich fand das damals immer schon ein Thema, das hat mich einfach äh, dann interessiert, wenn das kam, weil ich fand das spannend und ich fand, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, man darf es nie zu ernst nehmen und so weiter, aber es macht für einen Moment Spaß, wenn du so einen Moment der Selbsterkenntnis hast und einen Moment von, ah, es sortiert sich irgendwie alles und ich habe äh, plötzlich eine Erklärung dafür, warum manche Menschen Konstellationen so sind, wie sie sind und warum ähm, ich so bin, wie ich bin oder wie auch Aha. immer. Ne?
1: Und warum ich so bin, wie ich bin? Ich weiß nicht, <lacht> und, ob ich das wissen möchte.
0: Ich, äh, ich merke das schon. <lacht> <lacht> und äh, auf jeden Fall, ich also ich, ich finde mir, mir macht das dann einen Riesenspaß, wenn ich mich dann einen Moment dann damit beschäftigt habe. Irgendwann ist es dann auch wieder vorbei und dann äh, bleibt ein bisschen Erinnerung an, an die Sachen, aber mehr auch nicht so. Ne? Okay. Auf jeden Fall, ich bin jetzt gerade wieder in so einer Phase, wo ich gerade ziemlich begeistert bin von einer neuen Theorie, die ich <lacht> hier entdeckt habe, weil mir jemand davon erzählt hat. Und ähm, äh, also, pass auf. Die, diese äh, Persönlichkeitstypen-Theorie heißt Enneagramm. Das klingt sehr esoterisch.
1: Wie heißt das? Enneagramm?
0: Enneagramm.
1: Ist das eine Abkürzung? Oder äh, nee, ist das erst Lateinisches oder Griechisch? Nee, nee, es ist
0: Griechisch. Es ist Griechisch. Ah, Griechisch. Ja. okay. Äh, Ennea 9. Ennea ist die Zahl für 9 Ah, ah okay. Im Griechischen. Und, ähm,
1: also neun äh, Typen sozusagen. Neun Typen, ganz genau. Ja.
0: Und es ist so ein, ähm, sieht, sieht aus wie so ein, wie so ein satanistisches Symbol, was dann daraus rauskommt. Es ist so ein Kreis mit neun Punkten und diese Punkte sind mit einem Dreieck verbunden und mit so einer Art Sternenform und so weiter. Es sieht Aha, sehr okay. ziemlich, äh, ziemlich esoterisch aus, wie auch immer. Äh, aber wenn man reinliest, das ist, äh, finde ich, sehr spannend. Und es ähm, soll wohl auch sogar christliche Wurzeln haben. Mhm. Das heißt, äh, ein, weil christliche Mystiker die Ersten waren, die mit diesem Modell gearbeitet haben, natürlich noch nicht hatte diese Form des Modells noch nicht die Form, die es heute hat, aber genau, also christliche Wurzeln, das ist so, so die Theorie. Es könnte auch sein, dass es äh, islamischer Sufismus ist, eine Weisheitssparte äh, des äh, Islam, mhm. äh, kann beides sein oder ist definitiv beides so, man weiß halt nur nicht, was war zuerst da, so ne? Okay. Und äh, also es gibt neun Typen. Es ist nicht so einfach wie manche anderen. Ich habe äh, Persönlichkeitstypen-Lehren mit vier Typen nur und so weiter. Es sind ein bisschen übersicher. Neun ist schon ein bisschen. Hm. Okay, auf jeden Fall jeder äh, Mensch nach dieser Theorie ordnet sich einer dieser Typen zu und die sind nummeriert eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das heißt, du bist entweder eine zwei oder du bist eine fünf oder du okay. bist eine acht oder so. Und ähm, Okay, und meine Theorie ist, warum wir uns so gut verstehen, ist, dass wir beide eine 7 sind.
1: Wir sind beide eine 7. 7 ja. ja, ist meine Glückszahl, Das ist schon mal Sieben gar nicht schlecht.
0: Okay, okay, krass. Also
1: äh, sympathischer wären mir natürlich die 13. <lacht>
0: Jim Knopfen, die wilde 13? Nein, oder? nein, nee. das, das hat mit
1: Entenhausen zu tun, da kommen ah, wir noch drauf. Aber die 7 weiß. ist okay, es gibt ja nur 9 und wenn man von den 9 <lacht> sich eine aussuchen dürfte, wenn man schon nicht die Nummer 1 ist, aber Extreme sind immer schlecht, dann lieber die 7. Ja, passiert. Ja, auf, was also ist denn die jetzt 7. die 7? Ja genau, die 7.
0: Also die 7 sind die Optimisten. Aha. Das sind diejenigen, die äh, das suchen, was ihnen Spaß macht. Das sind die Enthusiasten. Sie haben eine, 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 wenn sie sich für ein Thema interessieren und begeistert sind von einem Thema, sind sie sehr enthusiastisch. Ja, dann sind sie nicht aufzuhalten. Ja, so wie ich gerade. Ne? Ich habe diese, hab diese Theorie entdeckt. Ich habe jetzt ein Buch darüber gelesen und ich bin total enthusiastisch, weil okay. ich, ähm, weil ich äh, ja, es hat, hat, hat mir irgendwie lauter neue Türen geöffnet und lauter neue Einblicke gegeben und so weiter. Und ich möchte unbedingt anderen davon erzählen. Okay. Ne? Und, ähm, also, und sie, äh, und. Was aber das äh, Spannende beim Enneagramm ist, es konzentriert, sich auch, es konzentriert sich natürlich auf die Stärken, die jeder Typ so mit sich bringt in die Welt. Mhm. Ne, aber es konzentriert sich auch auf äh, das, wovon jeder Typ so wegläuft. Und was vielleicht auch ähm, eine Art... Äh, ja ähm, Sünde oder Schwachheit sein könnte von diesem bestimmten okay. Typen. Ne? Wovor laufen
1: wir denn so weg? Ja,
0: wir Die, wir, wir würden, wir, wir sieben, ja? wenn das stimmt, ne? ja. dann laufen wir weg äh, von allem, was Schmerz und Leid und Traurigkeit und all diese, all diese Sachen ist. Okay. Ja, da, da laufen wir weg, das wollen wir vermeiden, ja. machen da einen großen Bogen drum und wenn uns das begegnet, dann äh, sind wir diejenigen, die als erstes da dran sind zu gucken, okay, wie könnte man das so drehen, dass es vielleicht doch positiv sein könnte. Naja, ja, sozusagen hm. jedem
1: Ende wohnt auch ein Anfang inne. Äh, so, zum
0: Beispiel. Sowas. <lacht> genau, zum Beispiel. Also die absurdesten Sachen. Ne? Und, ähm, und, und was? es gibt ja diese alte Theorie der sieben Todsünden. Mhm. Und Leute haben sich äh, hingesetzt. Und ich weiß nicht, ob das schon in den ersten Jahrhunderten tatsächlich passiert ist, seit es diese Theorie gibt oder ob das erst in, in der heutigen Zeit passiert ist. Auf jeden Fall. Jeder, äh, jed, jeder der Typen hat auch eine, äh, eine der kann, oder man kann eine Todsünde jedem Typ zuordnen. Es ne? gibt oh. ja die die Todsünden so Neid und äh, Wollust und
1: Füllerei ähm,
0: Füllerei und da sind wir bei der Füllerei <lacht> das ist natürlich <lacht>
1: Das ist nämlich die, die Sünde Das wird typ mir hier sehen. jetzt alles viel zu intim. Du hast mich jetzt also so eben der Völlerei überführt.
0: Naja, du, du hast ja noch nicht gesagt, ob, ob du auch das Gefühl hast, dass das wohl stimmen könnte. Also ich kann für mich sagen, das passt ziemlich gut.
1: Ich muss das leider auch gestehen. Ich kämpfe <lacht> mal dagegen an.
0: Ist das nicht herrlich? Das, das, das wäre die Erklärung.
1: Wir, sind, Ach, du wir
0: sind beide eine Sieben und deswegen verstehen wir uns. Ja.
1: Nicht. Also fangen wir nochmal an. Hallo, hier sind eure Sieben aus der Sackgasse. Kristein! <lacht>
0: genau.
1: Eure 2x7, also 14. 2x7, genau. 14. Ja, ja, ja. Das ist ja äußerst interessant. Jetzt solltest du aber vielleicht auch noch sagen, wie das Buch heißt, falls jemand sich interessiert.
0: Ähm, genau, also. Ähm, Enneagramm mit Doppel-N und Doppel-M, mhm. äh, die Neun Gesichter der Seele. Und es ist von ähm, Richard Rohr und ach, Andreas, glaube ich. Andreas Ebert.
1: Okay. Sind das Philosophen mhm. oder?
0: Nee, das sind Theologen.
1: Theologen, tatsächlich. Okay. Ja,
0: interessant. Mhm. Äh, amerikanischer Theologe und deutscher Theologe und. Äh, Genau, es ist erschienen im Claudius Verlag. Ich weiß nicht, das sagt dir vielleicht was. Kennst du Tiki Küstenmacher? Ja, natürlich. Genau. Also seine, seine Sachen sind ja alle im Claudius Verlag erschienen. Ah, ja. Und, äh, und seine Frau ist äh, Enneagram-Expertin. Ja,
1: okay. Aber ne, interessant, also was mich jetzt noch interessiert, sind natürlich die übrigen. Ähm, ja. Ach, also hast du die so drauf? Ja, soll ohne... ich einmal kurz zusammenfassen? Ja. Ich habe das
0: natürlich drauf. weil Ja, ich du hast ehrlich, es gerade gelesen. Ich, ich, genau, genau. <lacht> Ich werde so, ihr gerade hab, mit
1: Enthusiasmus überfahren. Ja, ja ganz genau. <lacht> nee, weil, aber
0: echt, echt, das ist eine, eine totale Erklärung, weil ich, ich habe das schon so oft an mir beobachtet, beziehungsweise mein Mann vor allem hat mich in der letzten Zeit so oft darauf angesprochen, wenn ich, wenn, wenn ich begeistert bin von einem Thema, dann vertiefe ich mich da total rein und das geht dann aber nur für so einen Monat oder so. Mhm. Und dann kommt das nächste Thema.
1: Okay, dann ne? müssen wir mal gucken, wie lange dieser Podcast existiert. Äh,
0: genau. ja, ich habe auch schon gedacht, <lacht> oh Gott,
1: was bedeutet das
0: für unser Podcast-Projekt? <lacht> aber, ja, ja habe ich auch schon gedacht, aber naja, müssen wir mal gucken. Also auf jeden Fall, okay, die anderen Typen, so in Kurzform. Ja. Ähm, mal gucken, ich werde nicht alles zusammenkriegen, aber ein bisschen was. Also, Typ 1, ähm, das sind die Perfektionisten. Äh, das sind diejenigen, die, äh, die sagen, es gibt... Ähm, eine, eine ähm, Theorie, wie alles gut funktionieren kann. Sie kennen diese Theorie und sie ärgern sich über alle, die sich nicht daran halten.
1: Okay, also typischer Politiker. <lacht>
0: ähm, ja, oder ich, also in dem Buch steht, ähm, das sind so die, äh, oder ich habe ich, es ich irgendwo anders gehört, ich weiß es nicht mehr, die, die Polizisten zum Beispiel, die für Ordnung sorgen.
1: Ah, okay. Und hm? was ist deren Todsünde, Nummer eins? Deren
0: Todsünde ist Zorn, glaube ich, wenn ich jetzt richtig. Ich sie jetzt richtig sortiert haben. Okay. Das, wär, das wären also die, weil, weil ähm, das zeigen sie nicht so oft, aber äh, sie, sind, sie ärgern sich halt, ne? wenn, wenn andere nicht nach den, sich nicht an die Regeln halten, wenn andere nicht das Ganze effizient machen, wenn andere nicht und sich nicht an die Ordnung halten, äh, die sie äh, etabliert haben und sowas. Ne?
1: Also die sind in Hierarchien richtig aufgehoben.
0: Ähm, ja, oder in der Buchhaltung. Kann auch sein, okay, okay. Ne, weil das ist so ein schönes System, übersichtlich und so weiter. Das kann man perfektionieren, wenn man möchte. Und sie sind nicht zufrieden, solange es nicht perfekt ist.
1: Okay. Und ja. Nummer zwei?
0: Nummer zwei sind die äh, sozialen äh, Menschen, die äh, anderen helfen wollen. Also sie sind da, um anderen zu helfen. Deren Todsünde ist ähm, Stolz. Oh, aha. Weil sie, das würden die auch nie sagen, aber äh, da, dadurch, dass sie so anderen so viel helfen und so weiter, denken sie auch, dass sie äh, anderen so ein bisschen überlegen sind. Moralisch, moralisch. überlegen, ja, mhm. ja, das kann ich mir vorstellen. So, und wenn, wenn ich dir so viel helfe, dann sind sie dann enttäuscht, dann musst du mir ja auch so viel helfen. Dann, ne? Und wenn du das dann nicht tust, dann bin ich äh, enttäuscht und... So, genau.
1: Okay. Nummer drei. Nummer
0: drei, das sind die erfolgshungrigen Menschen, die sich über ihren Erfolg definieren. Das heißt, sie sind sehr ehrgeizig, ihnen geht es weniger, um einen bestimmten Job zu bekommen, weil der Inhalt sie unbedingt so interessieren würde, sondern das sind eher diejenigen, die sagen, ich brauche einfach diesen Punkt auf meinem Lebenslauf, ich brauche die nächste Bestätigung. Ne, äh, okay. Und genau, und die, die können sich sehr gut anpassen. Also, wenn, wenn, wenn sie ein neues System haben, in dem sie leben, ne, dann passen sie schnell, sehr schnell an dieses System an und versuchen rauszufinden, okay, wie kann ich hier äh, möglichst schnell, möglichst ganz viel Erfolg mhm, okay. ähm, Deren ja. Todsünde fällt mir gerade nicht ein. Äh, aber ja, ist, genau, kann ich ja irgendwann anders nochmal sagen, vielleicht. Dann haben wir Typ. Äh, Sollen wir mal scharf überlegen? Ah, ja, genau. äh, typ 4, das sind die, die etwas Besonderes sind. also Die ja. denken, sie wären etwas Ach Besonderes so, okay. oder etwas Besonderes gerne sein wollen. Okay. Ne? Äh, das das ist total interessant, weil das sind diejenigen, die können genau diese schmerzhaften, leidvollen Gefühle, die wir siebener, äh, wenn das denn stimmt, nicht mögen, ja. nicht mögen und einen großen Bogen drum machen, ja. können die extrem fühlen. Aha. Das heißt, äh, Melancholie ist zum Beispiel eine Sache, das, das können die sehr gut. Mhm. Da können die sich quasi so drin versenken und äh, die also die fühlen ganz viel. Das heißt, wenn sie Musik hören, dann fühlen sie ganz viel. Und wenn sie lieben es, äh, äh, Dinge zu machen, wo sie viel fühlen. Ne? Und, äh, und sie sind meistens diejenigen, die wenn, wenn es irgendwie eine, eine Art von... Uniformen gibt, da wo sie sind und alle kleiden sich irgendwie gleich oder alle machen irgendwie das Gleiche sind das diejenigen, die aus diesem Muster ausbrechen und die die dann gucken okay ich muss es hier zwar diese Uniform tragen aber ich hefte mir eine Blume an okay. äh, oder tu mir eine Blume ins Haar wie auch immer <lacht> damit ich anders also aussehe sie als die anderen. Individualisieren sich dann in solchen genau.
1: Situationen.
0: Genau das sind so ein bisschen die Romantiker es sind viele Schauspieler in dem Buch was ich gelesen habe fand ich es irgendwie sehr einleuchtend Marilyn Monroe wäre zum Beispiel. Okay Genau. Dann gibt es typ, typ 5, das sind die.
1: Ja, hast du noch eine Todsünde für die Vierer? Für oder was ist das im Vier. Moment, glaube ich?
0: Neid, glaube ich. Neid, okay. Bei Neid, die, ich, ah, bei den Todsünden, da muss ich immer noch mal, da muss ich nochmal nachgucken. Okay, okay. Ähm, genau. Äh, nee, ich meine, es wäre Neid, weil diesen Neid ist auf wenn andere irgendwie besonderer sind als sie oder so. Es könnte hinkommen, aber das kann man ah, nicht.
1: Stoppen. diese Situation, man kommt auf eine Party und jemand hat das gleiche Kleid an und es steht mhm. immer noch besser.
0: Ja, sowas, <lacht> <lacht> sowas könnte sein. Aber hier, pass auf, nächstes Mal bringe ich mal das Buch mit und dann sage ich es mal richtig, ne? weil äh, ich habe Angst, was Falsches zu sagen. Ähm, typ 5, das sind die, die Leute, die, die recherchieren, die sich mit einem Thema extrem äh, intensiv beschäftigen können, und zwar auf der theoretischen äh, Ebene. Ne? Mhm. Wir Siebener tun das ja auch. Wir beschäftigen uns mit den Themen, die uns begeistern. Die, mit Aber denen wir beschäftigen wir uns sehr, äh, davon. Äh, Ja, genau. Hinterher. Aber wir hören auch ziemlich schnell auf, damit es uns anfängt zu so langweilen. So. Das heißt, was am Ende dabei, dabei rauskommt, ist, dass wir nur so halb. Äh, wir sind so halb. Ähm, wie sagt man das? so lustiges Wort dafür so Halbwissen gefährliches Halbwissen so.
1: ja gefährliches Halbwissen genau ja. <lacht> ja, würde ich unterschreiben für hm. ähm,
0: ja, ich glaube Siebener
1: sind auch immer klugscheißer oder
0: äh, ja könnte sein kann, kann sein aber die weil ein, die weil eins sie ja
1: enthusiastisch mit ihrem gefährlichen Halbwissen natürlich meinen sie genau. sind auf der richtigen Spur
0: ja, ja genau 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 <lacht> aber die die, die sind auch so klugscheißer ah ja okay so, die eins die ernsthaften klugscheißer so, die Siebener sind so die auch wir nehmen es auch so ein bisschen auf die leichte Schulter <lacht> <lacht> okay. <lacht> naja, okay, und die fünf, ähm, die, die können etwas, was wir nicht können. Sie können sich nämlich wirklich richtig mit den Themen befassen. Ne?
1: Also ganz ausgiebig. Sozusagen. Ganz ausgiebig. Und, und sehr wissenschaftlich. Sehr wahrscheinlich. wissenschaftlich, ja. genau. Okay. Sehr,
0: sehr theorielastig. Das sind die, die immer die, äh, die aktuellen Daten und Fakten kennen, die äh, die Studien gelesen haben über, über bestimmte Themen. Das sind so die Experten. Die brauchen so einen Schutzraum um sich, weil deren Hobby ist es, es nicht unbedingt rauszugehen und mit Menschen irgendwas zu unternehmen, sondern äh, so ihr, ähm, ihren Safe Space zu haben, wohin sie sich zurückziehen können, sich in Ruhe mit den Sachen beschäftigen können. Ne? Ah ja, okay. Das ist ganz interessant. Ganz, ganz interessant, finde ich. Dann kommen die äh, Sechser. Die Sechser sind die loyalen Menschen. Wenn die eine Struktur gefunden haben, in der sie sich wohlfühlen, dann sind sie loyal. Dann haben, haben sie ihren Platz, dann fühlen sie sich sicher und dann äh, können die total gute Freunde sein, sie können total gute Kollegen sein, sie können äh, äh, sich einsetzen für die Gruppe, der sie sich zugehörig fühlen. Okay. Äh, deren ähm, Das, wovor sie äh, weglaufen oder das, was sie motiviert, genau das zu tun, was sie machen, ist eigentlich Angst. Sie haben, äh, sie haben Angst, verraten zu werden. Mhm. Sie haben Angst, angegriffen zu werden. Sie suchen Sicherheit. Okay. Das sind die Sechser. Dann kommen die Siebener. Äh, genau, das sind eben die Optimisten und die Enthusiasten. Und mhm. äh, die Achter? Und die Achter sind die Kämpfer. Das sind die, die für, ein, für eine Sache oder für ihre Menschen, die sie lieb haben oder ähm, für. Eine best einen bestimmten Wert, den sie, ähm, den sie in sich äh, spüren, wie Gerechtigkeit zum Beispiel, mhm. kämpfen können und äh, gleichzeitig auch ähm, ihre, eigene, äh, ihre eigene Persönlichkeit also äh, verteidigen. Ne? Und ähm, äh, das sind so die impulsiven äh, Menschen, da, da weiß ich die Todsünde relativ sicher, ist die Lust. Mhm. Weil äh, die können, die nehmen sich das, was sie wollen und sie nehmen es entschieden. Ne? Nicht so wie wir, wir nehmen uns auch das, was wir wollen, aber es ist bei uns so, äh, wir wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr und so weiter. Die wissen, was sie wollen, nehmen sich das und das ist mein Reich und das ist mein, äh, das ist mein Claim, das, das hier ist mein Gebiet.
1: Ah, ja, okay. Du dringst da nicht ein. Das so. sind die Kämpfer.
0: Die Kämpfer, genau. Und
1: die Neunten
0: Und die Neuner, das sind die, so die, äh, die, die Friedens... Äh, aber wir wollen Frieden und Harmonie. Ähm, die
1: Harmoniesüchtigen und, sozusagen. Ja. Oder ist das zu viel? Ah, gesagt? Die,
0: auch die Harmonie-Experten. Die können ah. nämlich auch für Frieden und Harmonie Aber die sorgen. Vermitteln. Ah. Die können vermitteln, weil sie, äh, un, also un, un, eine unglaubliche Fähigkeit finde ich. Ähm, und ich, ich glaube, ich kenne ein paar Neuner und deswegen bin ich so beeindruckt von denen. Die haben keine Vorurteile gegenüber anderen. Die sehen alle Positionen mhm. und können das verstehen. Und deswegen können sie so gut vermitteln. Ja. Ah. Okay. Das heißt, was ich total interessant fand, das sind häufig die Menschen, so steht es in dem Buch, was ich gelesen habe, das sind häufig die Menschen, die in ihrer Kindheit immer zwischen mehreren Stühlen standen, stehen mussten. Mhm. Und die gelernt haben, okay, meine Meinung ist hier jetzt nicht so wichtig. Ich nehme mich besser zurück, sodass hier Frieden herrscht und Harmonie. Okay. Und wenn ich jetzt auch noch komme und meine Meinung kundtue, dann zerstört es den Familienfrieden nur noch mehr. Und dann mache ich es lieber nicht. Könnte
1: aber <lacht> ja auch so einen Eindruck von Unterwürfigkeit hinterlassen. Ja, ne?
0: und zwar in dem Sinne, dass sie äh, ihre eigenen Bedürfnisse immer, den ah, immer in den Hintergrund stellen. Okay. Genau.
1: Weißt du, was deren Todsünde ist?
0: Äh, Faulheit.
1: Faulheit? Mhm, die, sind,
0: oh, ja. äh, die sind oft zu faul, weil wenn etwas, was sie eigentlich machen wollen und was sie sich eigentlich wünschen... Das durchzusetzen würde ja bedeuten, ich müsste Konflikte aushalten.
1: Okay, gibt es auch Mischformen.
0: <lacht> und es gibt, ähm, ja und zwar leider nicht, äh, leider kann man sich jetzt nicht raussuchen, was man, äh, gerne hätte. Was man so gerne hätte, <lacht> ne? sondern ähm, die Theorie ist so, dass du eigentlich immer eine Mischform bist aus dem Typ, der du bist und den zwei Typen, die angrenzend sind. Ah, Als Siebener wären wir eine Mischform zwischen Sechsern Neun, und Achtern. Das heißt, Ach wenn so,
1: die beiden rechts und links davon. Genau. Okay.
0: Genau, und die Neuner wären eine, eine Mischform zwischen Achtern und Einsern.
1: Okay, Das genau. ist praktisch ein Kreis.
0: Genau, es ist eben dieser Kreis. Ja,
1: das ist ja äußerst interessant. <lacht> ja, Wo würdest ja. du denn die meisten Pastoren einordnen?
0: Schwierig. Aber mhm. da
1: gibt es auch ganz unterschiedliche Typen, oder?
0: Ja, ja.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, für diesen Beruf prädestiniert wäre ein Typ, was weiß ich, neun, also ein Typ 5, ein Typ 7, was auch immer.
0: Die, äh, ist, Im Prinzip wäre das, also glaube ich, ist, dieser Beruf ist ja eh ein Beruf, wo man seine eigenen Stärken so ganz gut einbringen kann ne? äh, und relativ große Freiheiten hat. Deswegen ist er, glaube ich, offen für mehr oder weniger alle Typen. Ähm, was bei den Einsern gut passt, ist, äh, die Einser sind meistens gute Lehrer, weil die haben ja ihr Theoriesystem im Kopf, nachdem alles funktioniert und das können sie anderen gut bei beibringen. Ne? Okay. Äh, und die Einser sind auch Idealisten, das heißt, das sind die Perfektionisten, die, wollen, ähm, äh, die, äh, die sind überzeugt davon, das ist gut, das ist der gute Weg und wenn wir, den, wenn wir das Gute erreichen wollen, dann müssen wir das und das und das tun und ich sage euch mal, was das ist. Mhm. So, ne? Das sind die Einser. Die Zwei sind natürlich die Hilfsbereiten. Ich glaube, du bist, also klar, der, dieser Beruf ist ein Helferberuf auch. Oder kann zu einem klassischen Helferberuf werden. Ja, aber man werden? darf ja
1: zum Beispiel auch keine Konflikte scheuen. Mhm. Allein schon damit, wenn man Trauergespräche führt oder sonst irgendetwas genau. und mit den Familien zusammensitzt, wo ja manchmal auch Themen hochkommen, die nicht unbedingt immer ganz angenehm sind. Das ist sie für Siebener sind. dann schwierig. Das ist für Siebener schwierig, ja.
0: Aber ich habe gelernt so ein bisschen, wie ich damit äh, umgehen kann. Okay, äh, aber es ist tatsächlich so, dass äh, äh, ich würde jetzt sagen, klingt hart, aber ich würde jetzt sagen, so Seelsorge ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Muss es ja auch nicht sein, es gibt tausend andere Dinge, die ich in diesem Beruf machen kann. Ja. Trotzdem, natürlich kann, habe ich das mit der
1: Zeit gelernt. Ja, du, wollte ich gerade sagen, ja. das ist ja etwas, was man auch durchaus lernen genau, kann. Genau, ne? genau. Man kann zwar nicht lernen, seinen Charakter unbedingt zu ja, ändern, genau. aber äh, sozusagen aus seinen Fähigkeiten heraus das Thema anzugreifen, ja, genau. Seelsorge. Ne?
0: Und die Stärke von, von Siebenern ist eben, dass sie äh, nicht nur quasi aus ihrer Wollust heraus immer die Freude und den Spaß suchen und das, was ihnen, äh, was, wo, wo es ihnen gut geht sozusagen, mhm. sondern dass sie eben auch diese Freude anderen Menschen bringen können. Und das ist wieder eine sehr schöne Eigenschaft.
1: Ja, ja, dass man eben auch in schlechten Zeiten durchaus den Silberstreif am Horizont entdecken Den Silberstreif am Horizont. Den am Horizont. Kann, andere vielleicht gar nicht sehen. Ganz genau. Ja, Ganz und genau. dass man denen das auch vermitteln kann, da gibt es noch etwas. Ganz genau, anderes. Und, das, und das
0: Licht in die Dunkelheit bringen kann. Ne? Und das sind so die, die tollen ähm, Sachen, die man als Siebener kann. Ne? Ja. Ja, und naja, und Pastoren, ne? also können Helfer sein, deswegen zwei. Sie können erfolgsorientiert sein. Das sind, glaube ich, eher, die wenige, eher weniger als wenige drei. Vielleicht
1: machen die andere Dinge in der Kirche. Genau. Vielleicht sind das dann eher solche Leute, die zum Sub werden ja, oder, genau, oder die genau, im Landeskirchenamt genau, genau. arbeiten genau. oder die mehr organisatorische Themen haben oder Führungsthemen haben. Ja, genau. Als Pastor in der Gemeinde hast du ja nicht ganz so viele Führungsthemen. Nee. Ich meine, du bist zum einen bist du Lehrer, mhm. weil du machst ja Konfirmandenunterricht. Mhm. Genau. Du bist Seelsorger, du bist Organisator. Aber du führst nicht unbedingt. Da gibt es ja den Kirchenvorstand, der das mehr oder weniger so als, ja. als Gremium, wenn man das so vergleichen will, dann ist das so etwas ähnliches wie das Parlament ja, genau. in der normalen Politik. Mhm. Ne? Dort werden mhm. dann so Entscheidungen getroffen, wie es weitergeht. Und äh, du hast recht, das ist vielleicht etwas, was äh, sich was dann an anderer Stelle in der Kirche wiederfindet Ja, genau. Das ist sehr interessant ja. mit dem ja, ja. Hast du mich heute mit überrascht, ja? Ja. <lacht> aber es war ein schönes Thema. Und äh, ich glaube, dabei können wir es auch erstmal belassen. Ja. Ähm, wir reichen nochmal nach zu den einzelnen Typen, die entsprechenden tot sind. Das ist ja immer sehr interessant. Und wovor die weglaufen? Das war ja, ja genau. auch so ein Punkt. Ne? Genau, genau. Okay, aber wir waren ja gewissermaßen nicht vorbereitet, weil du hast das Buch nicht mit du hast. Nee. Das ist alles aus dem Gedächtnis rezitiert. Ja, ja. Aber ein schönes Thema. Können wir nochmal aufgreifen? Aber für heute sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, tschüss eure bis Zwei hin. aus der Sakristei. Genau,
0: tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Zwei aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
0: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde st laurentius achin
1: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.